0: Eu quero convidá-los a lermos é, alguns, alguns versos que estão aí. Vamos ver, capítulo 1, a partir do verso 6, diz assim. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de Baldi teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. E aí se desenrola a história. Deus autoriza que Satanás venha e toque nos bens, na família de Jó e acontece tudo aquilo que você já sabe. Finalmente, Jó permanece fiel a Deus, o diabo é derrotado. Aí, a cena se repete neste concílio entre Deus e os seus anjos. Capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. E tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne e verás se não blasfema contra ti na tua face. E aí se desenrola o segundo ataque de Satanás sobre Jó. Alcançando ali o seu corpo, uma enfermidade terrível. E no fim de tudo isso, Jó permaneceu fiel a Deus. Satanás entra em cena uma vez mais. Não agora pessoalmente, mas ele insinua... Ele insinua as suas palavras a Jó através da mulher de Jó, que neste momento foi um instrumento de Satanás. E ela então diz o seguinte, verso 9, capítulo 2, verso 9. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Em outras palavras, Jó não vale a pena ser íntegro, não vale a pena ser fiel a Deus, porque Deus já te abandonou. Deus não se importa mais contigo. Apesar de tudo isso, Jó permanece fiel a Deus. E agora sim, Satanás desaparece da cena, completamente derrotado. Alguns, algumas pessoas às vezes tentam se referir ao grande conflito entre Deus e Satanás como um duelo entre Deus e o diabo. Esta palavra não se aplica muito bem ao grande conflito. Porque o termo duelo sugere ou dá a ideia de um confronto entre duas forças opostas e equivalentes. E neste caso, são sim duas forças opostas, mas nada de equivalentes. Deus é infinitamente mais poderoso que Satanás. Deus é o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. E todas as coisas, todas as criaturas se sujeitam ao domínio e ao poder de Deus. Inclusive o diabo. Mas Satanás não desiste. Ele é persistente. Ele não abre mão das possibilidades que ele encontra para agredir a Deus, destruindo a vida, a fidelidade e a espiritualidade do povo de Deus. E ele tem as suas artimanhas. E é muito importante a gente conhecer a estratégia do inimigo. É muito importante, porque nos ajuda a nos prevenir. Vemos aqui, nesta participação ou nesta ação do diabo, algumas das suas estratégias. A primeira delas, um dos primeiros métodos que o diabo usa e tem usado ao longo da história, se chama a acusação, aliás, a observação. Quando Deus disse assim, observaste o meu servo Jó, e ele implicitamente admite que observou. E nós já sabemos o que significa observar. Satanás está agindo, procurando uma brecha, procurando um ponto fraco, procurando um ponto vulnerável. Observar significa ficar à espreita, esperando uma oportunidade. Ele observa a vida de cada um de nós, nos, com a intenção de encontrar uma oportunidade para colocar a mão e nos levar a sermos infiéis diante de Deus, a comprometer nossa vida com Deus. A Bíblia retrata essa, essa, esse método do diabo quando diz assim, quando, quando usa a expressão, né? Satanás, como é que diz lá? Está rugindo como um leão buscando alguém que possa tragar. Como um leão, à espreita, esperando uma oportunidade. Esperando, observando para encontrar uma brecha, através da qual nos levar à derrota, nos levar ao fracasso, nos levar à queda. E Satanás às vezes encontra brechas em nossa vida. E geralmente ele, ele encontra brechas em dois lugares o primeiro lugar onde ele encontra brechas e por onde ele ataca são os nossos pontos mais fracos. As nossas debilidades, as nossas fragilidades. As nossas deficiências de caráter. Por aí Satanás tenta nos levar à derrota. Ele nos observa, ele nos conhece, ele procura aqueles pontos onde nós temos fraquezas especiais. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que teve um vício na sua vida, foi alcoólatra, entregou o seu coração a Jesus, se converteu e está sinceramente na igreja, servindo a Deus, um cristão sincero. Mas muitas vezes a tendência para o alcoolismo permanece por uma questão biológica. Pode ter certeza que Satanás vai estar sempre procurando um espaçozinho nesta brecha, neste ponto fraco. Aquele cantinho onde há uma fragilidade, onde há uma deficiência de caráter. Uma pessoa que na sua vida desenvolveu, desenvolveu a fraqueza para a mentira, por exemplo, pode ter certeza, mesmo sendo um cristão sincero procurando servir a Deus, o diabo vai estar sempre procurando entrar por aquela brecha. São os pontos fracos. Pontos fracos que todos nós temos. E quando eu penso nesses pontos fracos, eu começo a pensar também, que privilégio. Quão privilegiadas são aquelas pessoas que receberam uma educação cristã desde o berço. Não que aqueles que não receberam estejam mais perdidos, não é isso. Mas aqueles que receberam uma educação cristã desde o berço, seguramente, vão ter menos brechas. Eu digo isso do ponto de, de vista de alguém que não recebeu uma educação cristã desde o berço. Eu tive meu encontro com Jesus já praticamente na, na, na minha fase adulta. Foi um encontro autêntico, genuíno. Eu sei que Deus me aceitou, me perdoou e tem trabalhado em minha vida até hoje. Mas olha quantas lutas, quantas batalhas, quantas tendências, herdadas de uma deficiência na educação. Não por intenção dos meus pais, claro que não, mas por falta da orientação cristã. Por aí Satanás entra, procurando as brechas nos pontos fracos. Muito cuidado. Com seus pontos fracos. Quais são os seus pontos fracos? Quais são as suas tendências? Aquelas deficiências de caráter. Lide com isso com muita seriedade. Porque você pode ter certeza. Satanás está lidando com essas fraquezas com muita seriedade. É por aí que ele está tentando entrar na sua vida. E levá-lo à destruição. À queda. À derrota. Ele está observando. a espreita. Tentando nos destruir através dos nossos pontos fracos. Mas existe uma outra brecha através da qual o diabo também tenta entrar para nos destruir. Se por um lado ele nos ataca em nossos pontos fracos. Ele também nos ataca em nossos pontos mais fortes. Algumas das maiores quedas espirituais registradas na Bíblia aconteceram não nos pontos fracos das pessoas envolvidas, e sim nos pontos mais fortes. A gente pode lembrar, por exemplo, de Pedro. A grande virtude de Pedro, um homem corajoso, destemido, estava disposto a enfrentar tudo para defender a Jesus. Foi capaz de enfrentar uma porção de soldados, puxou a espada e estava disposto a enfrentar todos. Jesus não precisa de defesa. Pedro estava equivocado. O que Jesus pede é testemunhas. E na hora que Pedro teve a oportunidade de testemunhar, ele negou a Jesus. Negou a Jesus. Exatamente em seu ponto mais forte. Aquele que era tão corajoso a sua queda, estava relacionada exatamente na sua covardia. Satanás nos tenta também em nossos pontos mais fortes. Podemos lembrar... Por exemplo, de Davi. Davi, quando foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, o rapazinho Davi. Qual era a grande virtude de Davi? Um coração segundo, um homem segundo o coração de Deus. Um coração puro, um coração bondoso, um coração sensível. Dificilmente vamos ver na Bíblia uma pessoa com um coração tão sensível, tão puro quanto Davi. Apesar de ter banhado as suas mãos em sangue em tantas oportunidades. Mas o seu coração era um coração... Íntegro, um coração puro. E uma das maiores quedas espirituais registradas na Bíblia foi a queda de Davi. E ele caiu exatamente no seu ponto mais forte. Caiu em adultério, impureza sexual. Satanás nos ataca também em nossos pontos mais fortes. Eu estou pregando aqui nas capelas de manhã e à noite, sobre uma experiência envolvendo Moisés. Moisés, o grande homem de Deus, o grande líder. Aquele que permaneceu ao lado de Deus durante tanto tempo. Um homem que é caracterizado por sua paciência. Olha, se a gente fala muito bem da paciência de Jó, temos mais ainda o que falar sobre a paciência de Moisés. Moisés foi o homem mais paciente que viveu sobre a terra. Mas a Bíblia registra a queda de Moisés, o seu fracasso, aquela falha que o impediu de entrar na terra prometida. E qual foi a queda de Moisés? Moisés. Provocada exatamente por haver perdido a paciência. Ele caiu não na sua fraqueza. Ele caiu exatamente no seu ponto mais forte. Então eu disse aqui há poucos minutos atrás. Muito cuidado com os seus pontos fracos. Mas olha, tenha muito cuidado também com os seus pontos mais fortes. As virtudes são boas, mas elas podem ser perigosas. As virtudes são perigosas porque nos fazem sentir autossuficientes. Aqueles pontos da vida em que a gente diz assim, ah, esse assunto aí, esse problema, isso aí eu já venci. Isso aí já não é, já não é tentação para mim. Não, eu já tô, estou em outro nível. Muito cuidado. Muito cuidado. As nossas virtudes, às vezes, nos fazem perder o senso da bondade. Os cristãos mais virtuosos e mais santos, geralmente, são aqueles mais impacientes e mais rigorosos com os errantes e pecadores. Você já atingiu um nível de experiência cristã tão elevado, tão alto, você possui tantas virtudes e de fato as possui. Agora, se lembre que a verdadeira virtude atrai e anima os mais fracos e os mais pecadores. Aquelas virtudes que repelem os mais fracos não são as verdadeiras virtudes cristãs. E eu tenho visto alguns cristãos tão virtuosos dos quais os errantes e pecadores não gostam de se aproximar porque se sentem mal, se sentem incomodados, se sentem se sentem demasiadamente pecadores, se sentem condenados. Jesus, a virtude em pessoa, a perfeição em pessoa, atraía os pecadores, os fracos e errantes. As prostitutas, os homossexuais, os bêbados, se sentiam bem na presença de Jesus. Cuidado com as suas virtudes. As virtudes devem atrair e animar. E não repelir. E pode ter certeza. Satanás vai atuar através das suas virtudes. Porque são exatamente nas virtudes. Que você se sente autossuficiente. E se sente independente de Deus. Esta é um, este é um dos métodos. Na obra de Satanás contra os filhos de Deus. Observar. Tentar, tentar encontrar brechas. E ele procura essas brechas nos pontos fracos e também nos pontos fortes. Outro método do diabo. Nós vemos aqui é, é, no diálogo, aqui nas palavras envolvidas no texto em que lemos. Quando Deus diz assim, observaste o meu servo Jó, homem íntegro e reto, etc, etc. Satanás então vem e tenta, e tenta é, jogar, como se diz, jogar areia. É, não me lembro bem como é a expressão que se usa aí. Satanás tenta tirar a veracidade, ou, ou é, comprometer, questionar a veracidade das palavras, das palavras de Deus. Porque Deus diz assim, Jó é íntegro. E nas palavras de Satanás ele está dizendo, não, Jó não é íntegro. Ele te serve, ele tem sido leal a ti por interesse. Ele é íntegro, íntegro por fora, mas por dentro ele está mal intencionado, ele é egoísta. Deus defendendo e Satanás acusando. Depois Satanás vai lá com Jó, através da mulher de Jó, e então diz, ainda conservas a tua integridade, em outras palavras, não vale a pena, Deus não se importa contigo. Diante de Deus, Satanás acusa o homem, diante do homem, Satanás acusa Deus. Esta é a obra do diabo, acusar, acusar. Ele está sempre acusando. Sabe por quê? Porque a melhor maneira de fazer alguém desanimar a melhor maneira de fazer alguém se sentir desmotivado em sua em sua vida cristã é convencer essa pessoa de que ela não tem mais chance diante de Deus. E eu costumo dizer o seguinte: o grande objetivo de satanás em nossa vida não é nos levar ao pecado. Você sabia disso? O grande objetivo de Satanás, quando ele atua em nossa vida, não é nos levar ao pecado. Alguém pode estar já preocupado. O que, é que o pastor está falando aí? Como é que não é levar ao pecado? Não, não é levar ao pecado. Porque o diabo sabe que a nossa derrota não acontece quando nós pecamos. Tem gente já tremendo na cadeira, né? achando que eu estou falando bobagem aqui. Mas eu vou repetir. A nossa derrota não acontece quando nós cometemos um pecado. E Satanás sabe disso, às vezes, melhor do que eu e você. Porque para o problema do pecado já existe uma solução. O sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz assim, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o nosso grande e real problema não é o pecado. Não estou dizendo que o pecado não é um problema, mas não é o um grande problema, porque a nossa derrota não acontece quando nós caímos em pecado, e o diabo sabe disso. Agora, ele usa o pecado como um meio, como um instrumento para alcançar o seu verdadeiro objetivo. O pecado, a tentação e o pecado é apenas um meio para alcançar o objetivo. O diabo sabe que quando você cai em pecado, embora você diz assim, ah, estou derrotado, ah, fracassei, lancei per... tudo por terra, perdi, perdeu nada, está derrotado nada. O diabo sabe disso, embora você pense que está derrotado, mas ainda não está derrotado. Você só estará derrotado quando você cair em pecado. E não se voltar a Cristo em busca do perdão e da restauração. Aí Satanás usa o pecado como um meio. Ele leva você a cometer o pecado. E quando você cai em pecado, ele se debruça em cima de você. E aí ele fica dizendo, está vendo aí? Você não presta mesmo. Quantas vezes você falou que não ia fazer isso? Olha você fazendo de novo. Será que você não se convence que que essa história de igreja, de bíblia, de isso aí é para os outros, isso aí não funciona com você. Para você não serve, você não tem jeito, você é pior do que os outros. Olha lá o fulano, para ele funciona, olha lá como ele é um bom cristão, vai para a igreja, tudo direitinho. Olha lá fulano, aquilo ali que é uma mulher de Deus, mas com você não funciona. Você anda até fingindo por aí, as pessoas até acham, mas você sabe que você não presta. A obra de acusar. Ele quer lançar dúvidas. Em sua mente, em seu coração, em relação ao amor e à aceitação de Deus. Tudo o que o diabo quer é convencer você que Deus já não te ama tanto, que Deus já não o ama tanto. E que Deus já não vai aceitá-lo de forma tão, tão, tão aberta como, como a Bíblia apresenta. Desista, desista. Ele está debruçado, ele, ele está com medo que você olhe para Jesus. Porque, porque quando você olhar para Jesus, você vai ver Jesus de braços abertos. Dizendo, meu filho, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas ele está acusando, ele está acusando. Ele está sempre tentando convencer você de que você não presta. E que você já não merece mais a misericórdia e o amor de Deus. Ah, você já deve ter passado do limite da misericórdia de Deus. Deve mesmo, não? Olha, esse pecado, nossa, você... Esse é o argumento do diabo. Desista, para você não funciona. Ontem eu usei uma expressão, se eu não me engano foi na capela da noite, em algum momento aqui eu vou repetir agora. Entenda uma coisa, ou foi aqui mesmo no culto, não existe nada que você possa fazer que faça com que Deus ame mais você. Porque Deus já lhe ama de maneira plena, completa e absoluta. Da mesma forma, não existe nada que você possa fazer que faça com que Deus ame menos você. Nem os seus pecados, nem as coisas terríveis que às vezes você faz e fala. Isso não faz com que Deus ame menos você. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não está condicionado ao seu comportamento, à sua performance. Mas é isso que o diabo quer mostrar para você. Que por causa da sua péssima performance espiritual, você já não merece mais o amor de Deus. É a obra dele de acusar. Diante de Deus ele acusa o homem. Diante do homem ele acusa Deus. Sempre tentando desmotivar. Sempre tentando desanimar. Mas a mensagem que eu quero deixar com você nesta noite... É a seguinte, Deus continua amando você e quer fazer de você uma nova criatura. Será que você consegue entender isso? Deus continua amando você e quer fazer de você uma nova criatura. Você tem sido um péssimo esposo, você tem maltratado a sua esposa. Não é o que você quer, mas o impulso lhe leva a isso. Você tem sido um crápula, você tem sido insensível e você se sente culpado com tudo isso. Deus continua amando você e quer fazer de você uma nova criatura. Você tem sido uma péssima esposa, você tem desonrado seu marido, você tem se sentido culpada porque você não está desempenhando bem o seu papel de mulher cristã. Você está se sentindo a pior das criaturas. Deus continua amando você e quer fazer de você uma nova criatura. Você está em, em um pecado aberto. Você está em adultério. Você está envergonhando a sua família. Você está fazendo coisas terríveis. Você se sente uma pessoa manchada. Você se sente. Você se sente nojo de si mesmo, de si mesma. A culpa não sai da sua mente. Você já não dorme direito. Deus continua amando você e quer fazer de você uma nova criatura. O amor de Deus não está limitado a essas coisas. Esse sentimento de que, ah, eu já não sou digno do amor de Deus, do perdão de Deus, eu já passei o limite. Que passou o limite, coisa nenhuma. Ah, mas a Bíblia fala de um pecado imperdoável. O simples fato de você estar preocupado com isso, já é evidência de que você não o cometeu. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você continua, assim digno do amor de Deus. Não digno pelos seus méritos, mas Jesus Cristo lhe confere essa dignidade. Em Cristo nós somos aceitos. Nós somos aceitos no amado Jesus Cristo. Você está desanimado na sua vida cristã? Esta é a obra do diabo em sua vida, tentando desmotivá-lo. Deus continua amando você. E quer fazer de você uma nova criatura. Deus quer dar a vitória. Ah, a gente precisa entender bem como é essa história de vitória. Que vitória é essa que Deus quer nos dar? A vitória sobre o pecado. A vitória sobre esses pontos fracos. A vitória sobre essas tendências pecaminosas. Eu não estou me referindo aqui à natureza pecaminosa com a qual vamos conviver até a volta de Cristo. Mas essas fraquezas que nos levam a cometer o pecado, Deus quer nos dar a vitória. Deus quer lhe dar a vitória sobre essa tentação com a qual você está convivendo. Sobre esse pecado que está manchando a sua consciência. Deus está pronto a lhe dar a vitória. Agora vamos entender o que é essa vitória. Alguns pensam que vitória sobre o pecado está apenas na dimensão do perdão de Deus. Ou seja, comete o pecado, vai lá com Deus e diz, Senhor, eu cometi o pecado, confesso e pede perdão e sai perdoado. E a Bíblia garante, se você confessar com o coração contrito e arrependido, você está perdoado. Mas não é só isso que Deus oferece para você. O que Deus oferece vai além disso. E nós temos que buscar uma experiência além disso. Porque simplesmente receber o perdão não é suficiente. Vejam, não estou dizendo que o perdão de Deus não é suficiente para a nossa salvação. Eu estou dizendo o seguinte, que se Deus apenas perdoa o seu ato pecaminoso, não resolve muito. Porque o seu problema não é o ato pecaminoso, é a condição do seu coração. Se não houver uma mudança lá dentro, você vai simplesmente voltar a pecar de novo. Então, a vitória que Deus dá está além da dimensão apenas do perdão. Ela vai além. É uma vitória que, que mexe lá por dentro, que corrige as coisas lá dentro. Em hebreus, isso é descrito com aquela, com aquela figura, né? aquela metáfora de a, a lei de Deus escrita em nossos corações ou em nosso coração. Os princípios da lei de Deus ali, no coração, é uma mudança interior. Mas como é difícil para a gente entender isso na prática. Assim, é, é, intelectualmente falando, a gente entende, mas na prática é difícil. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui, ou tentar ilustrar isso aqui. esse meu tempo já está terminando. Dois ou três minutos. Dois jovens cristãos. Dois jovens cristãos. Ambos vieram lá do mundo. Viviam dos prazeres do mundo, sob as luzes do mundo, nas festas e tal. Ambos, cada um com a sua experiência, tiveram um encontro com a igreja, com Jesus, e entregaram o cora seu coração a Jesus, foram transformados, se converteram genuinamente e estão na igreja. Muito bem. Um sábado à noite, um deles vai andando pelas ruas e passa em frente àquela boate que ele frequentava e da qual ele gostava tanto. E aí ele vê o movimento ele observa as luzes as risadas, as pessoas bonitas e bem vestidas e aí vem aquele desejo de entrar e ele dá um passo na direção da porta, mas aí ele se lembra não, não, eu agora sou um cristão e vira as costas e vai embora mas aí o som, as risadas o faz olhar para trás e aí vem aquele desejo de entrar e aí ele decide entrar e ele se volta, mas enquanto ele está caminhando para entrar, novamente vem o pensamento não, você não é mais desse mundo e ele se volta e fica numa luta tremenda Passa meia hora ali, vai e vem, vai e vem clamando a Deus, Senhor me ajuda. Finalmente ele consegue decidir, e vai embora e não entra. Que vitória. Cinco minutos depois vem o outro jovem, do qual eu falei. Que também vivia no mesmo ambiente. Ele passa em frente à boate, dá uma olhadinha assim, vê as luzes, ouve os risos, observa as pessoas. Balança a cabeça e diz, ah, eu não sou mais desse mundo. E vai embora, bem tranquilo. Qual dos dois teve a maior vitória, o primeiro ou o segundo? Qual dos dois teve a maior vitória, o primeiro ou o segundo? <risos> primeiro? Primeiro? Que primeiro coisa nenhuma. O primeiro teve uma luta muito maior. Justamente porque a vitória dele é parcial ainda. Ele teve a vitória sobre o comportamento, ele não teve a vitória sobre a tendência. É uma vitória que ainda depende do esforço humano. E a vitória que Deus oferece, ela é completa. Ela chega a ponto de eliminar o esforço humano. É uma vitória completa. Não é a vitória apenas sobre o comportamento. É uma vitória sobre a tendência. Esse segundo já venceu até a tendência para esse pecado. Uma vitória completa. É esta a vitória que Deus oferece a cada um de nós. Quando Satanás vier dizendo, você não merece, você é pecador demais, você não presta, você não consegue vencer. Eu quero dizer uma coisa. Você só precisa confiar em Deus. Manter a sua comunhão com Deus. Entregar o seu coração, a sua vida, os seus caminhos, os seus passos, os seus pensamentos a Deus cada dia. Encher a sua, a sua mente, o seu coração da palavra de Deus cada dia. E é nesse processo que Deus vai dando a vitória. A vitória completa. A vitória que vence o comportamento. Mas também purifica interiormente. Você só precisa o quê? Confiar em Deus. Eu quero fazer um convite esta noite, o um convite para a nossa oração aqui. A oração do poder. Como é importante você se colocar diante de Deus, tomar uma decisão pública diante de Deus. A Regina vai cantar um hino, uma linda canção. Esta canção fala exatamente dessa dependência completa que nós devemos buscar eu quero ter, Senhor, dependência completa da Tua pessoa e do Teu grande amor. E enquanto ela canta, eu quero convidar para nós orarmos juntos aqui, aquelas pessoas que querem iniciar hoje uma vitória especial na sua, vida, na sua vida cristã, na sua vida espiritual. Eu quero convidar aqui aquelas pessoas que têm algumas lutas específicas. Talvez um vício no passado... Talvez uma deficiência lá na sua educação no passado. Uma tendência, um, um, um mau traço de caráter. Alguma coisa que é aquele ponto que, onde o diabo tem encontrado espaço para desanimá-lo, para desmotivá-lo e para levá-lo ao pecado. Eu quero convidar você a começar hoje uma luta que vai levá-lo à vitória. Então, se você quer começar agora conscientemente... A lidar com seriedade com esse probleminha que está aí no seu coração. Seja ele qual for, não tenha receio. Todos nós aqui somos pecadores. Ninguém vai pensar que você é mais pecador do que ninguém. Mas coloque-se diante de Deus, levante do lugar onde você está e venha aqui à frente. Para que Deus comece a lidar essa vitória. Durante o hino, levante-se e venha aqui. Dependência Completa Da tua